0: Café americano Com Pedro Bicudo Viva Pedro, o café já está aqui à nossa frente a fumegar Cantinho, cantinho uh, Ainda não estamos naqueles dias de frio em que o café é mais apetecível Mas lá chegaremos Bom, vamos falar de novo na, na questão económica Tens trazido muito aqui aquilo que está a acontecer na, na economia Sobretudo nos Estados Unidos e Canadá, mas também na Bermuda uh, Há muitas empresas a fechar Ainda neste pós-pandemia João, há muitas a fechar
1: Mas é interessante dizer que este, o encerramento A limitação uh, Por vezes, no caso, por exemplo, da GAP A GAP vai fechar centenas de lojas Mas não vai fechar a GAP uh, O que está a acontecer é são, são... Reajustamentos, é reajustamento, é readaptação E o que se começa a ver é que nos bens essenciais Não há grandes alterações Mas naqueles chamados bens de segunda ordem chamamos lhe assim Que são nomeadamente vestuário, mobiliário Ou um automóvel novo estes, sim, começam a entrar numa situação crítica, porque as pessoas confrontadas com a incerteza, com a subida de juros, com a inflação, começam a fechar-se. Uhum. E a fechar-se, sobretudo, a nível das, das despesas familiares mais imediatas. E, portanto, nós temos empresas como a Bed and Bath, a uh, Right Aid, um, a própria Gap... Um, Neiman Marcus, que era uma grande companhia de vestuário, a J. Crew, outra grande companhia de vestuário, que estão a enfrentar grandes dificuldades. Portanto, quem vende coisas muito caras e de primeira necessidade não tem problema nenhum, está a crescer. A
0: alimentação, por exemplo. Tudo, tudo a avança. Mas deixa-me perguntar-te, isso é uma consequência da pandemia ou desta nova situação que estamos aqui também a é sentir na Europa? A uh, guerra, aumento da inflação É etc.
1: combinatória, é combinatória João. Quer dizer, A economia não funciona apenas com vetor claro, E portanto há dizer. aqui uma combinatória A combinatória da guerra veio acentuar Veio alavancar a incerteza Veio alavancar todo um processo de reajustamento da economia E o que nós começamos a verificar É que esse reajustamento começa a entrar numa fase já mais estabilizadora Em que nós já começamos a perceber efetivamente o que é que vem a seguir o grande receio é que o que venha a seguir seja, de facto, um período depressionário uhum. uh, E, portanto, aqui há grandes cuidados Aliás, não deixa de ser interessante que o, o Prémio Nobel da Economia Foi atribuído exatamente uh, a três senhores que estudaram falências e depressão Portanto, eu acho que a América, o Canadá, o mundo Se começa a preparar para estas grandes flutuações Estas grandes crises
0: E, de alguma maneira, procurar minimizá-las e, e as famílias realmente estão a tentar amelhar o que podem para enfrentar Corretíssimo, o que João. vem E sobretudo, não, não
1: só amealhar, Mas prever Ou precaver se quisermos E portanto há um grande cuidado As pessoas sabem que de tempos a tempos há crise Sabem as dificuldades da crise Porque o último aconteceu muito recentemente Em 2008, 2010, 2012 E portanto as pessoas já têm uma atitude Quase que instintivamente defensiva Sobretudo na economia familiar Que é Dominada pelas senhoras, no caso dos Estados Unidos, e mesmo no Canadá, nas famílias imigrantes. Dominada porque tomam as decisões de aquelas compras do dia a dia. Das compras do dia a dia, até mesmo das compras de fundo. Quer dizer, O papel da mulher na mudança do processo imigratório de Portugal para os Estados Unidos, sobretudo no caso daquelas que vêm de áreas mais rurais e que depois se inserem em espaços urbanos, elas passam a ter uma preponderância nas decisões familiares, que é, do, de uma, enfim, do ponto de vista sociológico, antropológico, isso é, isso é extraordinário. O papel da mulher na imigração é um papel fundamental, quase que substitui o homem a nível das decisões que eram feitas em Portugal.
0: Isso é, isso é, é interessante, esse, essa leitura que estás a fazer Bom, Vamos falar também da questão da violência Aqui estamos habituados, é, é notícia quase diária ou semanal Infelizmente, é notícia de, de tiros -tejos nos Estados Unidos E é difícil a esta distância dizer se estamos num nível record ou não Estamos sempre num nível record porque os casos são, são muitos João essa quase que insensibilidade que o dia-a-dia -dia nos traz Isto é, se todos os
1: dias acontece a mesma coisa Passa a fazer parte da normalidade uhum. E nós começamos a ficar insensíveis a situações que são de um extremo abuso É quase como a guerra A guerra neste momento já se tornou uma notícia do dia-a-dia -dia, Quando nunca deveria ser E nós não podemos ficar complacentes com esse tipo de situação E portanto o que acontece no caso dos Estados Unidos Não é apenas o fato de continuar a violência É o fato dela continuar a crescer Pensava-se que com a saída do anterior presidente E com uma nova presidência Com uma América, digamos, mais, eu diria, mais estabilizada Que houvesse um decréscimo na violência No confronto, na, na resolução de problemas a tiro Não é isso que está a acontecer E não é isso que está a acontecer Não propriamente por questões políticas Mas por outras questões subjacentes Que têm a ver, primeiro com a questão de haver um fortíssimo lobby que continua a financiar a propaganda das armas, a propaganda do direito ao uso e porte de armas. E aquilo que nós começamos a verificar é exatamente que os grupos de lobby a favor da utilização de armas, neste momento investem cerca de 36 milhões de dólares na promoção dessas ideias. Enquanto que do lado contrário, os grupos que defendem o maior controle, o maior cuidado, o treino essencial para a utilização das armas, têm, uns têm orçamentos muito mais Baixo na promoção dessas ideias Ora, se eu continuo a investir na promoção De um determinado conteúdo É natural que independentemente das razões políticas Ou de outras razões que nós conhecemos eh, Haja decréscimo nesse fenómeno
0: Portanto, deixa-me perguntar Pedro um, um Pedro Bicudo que resida uh, em, em Washington Que é o teu caso uh, E que está ali uh, já há muitos anos Pode ter facilmente acesso, comprar uh, armas que quiser oh, João, eu tinha na minha vizinhança Duas lojas a vender armas Era uma Sim, coisa que me afligia É só chegar
1: e comprar? É chegar e comprar Mas uh, no... quiser há uma limitação? Uh, bom, no caso de Maryland há limitação No caso de Washington há menos limitação se eu descer para a vizinha Também é quase que não há limitação Portanto, Washington fica ali a meio Entre, entre dois estados uh, Embora tenha alguma legislação própria uh, Não é considerado um estado, é um distrito federal Mas é, mas é, é chocante Para nós europeus uhum. sobretudo uh, Não é só ver a facilidade É ver o tipo de armas Há semiautomáticas à venda Baratíssimas, e quer dizer, qualquer pessoa pode levar para casa e pode... A partir dos 21 anos A partir dos 21, às vezes até Sem necessidade de mostrar a identificação Ou então há um amigo que vai que compra e que lhe dá arma hum. portanto, A questão da identidade é muito fluida Não há um controle absoluto E portanto é essa questão de controle Que diferencia os que são a favor E os que são contra Controle por um lado, na identidade das pessoas Verificar se são pessoas que têm Digamos, um, um, um antecedentes criminais Ou se têm problemas até psicológicos Ou até mesmo pessoas que não tenham ainda idade que Mas, a grande, mas a grande... há muita
0: divisão, não é? Na há muita... americana.
1: Profundamente A América Mas está
0: há quem, quem diga que tem o direito de se defender E portanto Bom, tem o direito de acesso às
1: armas A Constituição dá esse direito Portanto há, há aqui uma, uma questão básica Que é a seguinte Porque é muito difícil uh, alterar essa, essa parte da Constituição Porque a questão do direito ao uso e porte de armas A chamada segunda emenda Faz parte dos chamados uh, 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 direitos, direitos básicos Sim Portanto, há, há direitos básicos que são direitos que defendem o cidadão para o Estado. Ora, é quase que impossível mexer nos direitos básicos na Constituição, quando a segunda emenda é exatamente sobre essa questão. Para os defender.
0: Bom, há também aqui, eh, para, para conversarmos, aqui mais uma missão determinada eh, que está relacionada com a Estação Espacial Europeia, com a participação açoriana. Pedro, querias trazer este assunto aqui? Bom, há, há de facto aqui uma, uma participação em termos do
1: que é todo o processo da Estação Espacial Internacional, em que os Açores, sobretudo Santa Maria, Começa a posicionar-se. A nível de controle satelitar sobre o Atlântico Não é que haja ainda uma influência direta Não é que haja ainda Lançamento de, de, de satélites A partir dos Açores, mas esse é um projeto E sobretudo através da, da Agência Espacial Europeia E essa, esse papel da agência Tem vindo a crescer Bom no caso destes quatro astronautas que regressaram à Terra, ao fim de seis meses no espaço e fazer a investigação científica, eu acho que é extremamente interessante ver que continua a haver a nível do mundo um forte empenho no desenvolvimento da ciência, no desenvolvimento, inclusive, de viagens espaciais e, inclusive, em termos de cooperação internacional. Uh, das quatro pessoas que foram para o espaço e que estiveram seis meses na estação uh, espacial, uh, uma delas é italiana, uh, as outras três uh, eram americanas, entre as três americanas há uma senhora afro-americana Portanto, eh, também é uma primeira vez E já subiram mais cinco Portanto, esse trabalho continua O que é que é interessante também? É haver cooperação a nível do que era anteriormente A NASA, que fazia tudo um esforço Mas um esforço quase que semi-militar eh, Porque, de facto toda a presença no espaço tem origem em, em processos militares Mas a NASA deixou de ser uma entidade com essas características E hoje em dia... Tudo o processo espacial é semi-público, isto é, uhum. há a entidade privada, o SpaceX, o focutão que leva e que traz depois os astronautas é privado, e enquanto que a parte científica e tudo o resto continua a ser mais ou menos, portanto, da NASA, da unidade da NASA. Portanto, começa aqui a haver uma abertura, uma diversificação. Claro que isso tem a ver também com a apetência internacional para o turismo espacial. Mas o que não deixa de ser interessante é que, a investigação científica continua, eles tiveram resultados extraordinários, sobretudo a nível... De estudar o modo como a vegetação se desenvolve Sem solo no espaço E isso começa a dar-nos a possibilidade de perceber quais são as viagens futuras E claro, também estudar o modo como o corpo humano Ao fim de longos períodos, são seis meses no espaço Como é que o corpo humano reage a essas situações Portanto, a ciência continua a avançar
0: num mundo em guerra E já que falamos de ciência, também estamos no ano do centenário da morte Uh, De um homem da ciência Enfim, Alberto I do Mónaco uh, Ele foi amigo do, aqui do nosso Dom Carlos I E é verdade, foi João. seu há 100 anos e é um homem que nos possibilitou Ele é que abriu a janela
1: Sobre o Atlântico em termos da oceanografia Em termos da meteorologia Em termos inclusivamente da biologia marinha É ele que nos possibilita Uma visão do que são os fundos marinhos É ele que descobre Por exemplo nos Açores um banco Que é o banco da Princesa Alice Que é um banco de onde se faz a maior parte da pesca Portanto a nível das ilhas do Clube Central É ele que descobre por exemplo uma fossa enorme Entre duas ilhas entre São Miguel e a terceira, a chamada Fossa Irondel, São 3.200 metros de profundidade Portanto, ele já, em finais de 800 e início de 900 Já fazia uma investigação extraordinária Este homem, príncipe de Mônaco, Alberto I Que é o bisavô do atual uh, Alberto II uh, Foi um homem com uma visão extraordinária Ele criou museus em Paris Criou uh, uh, entidades oceanográficas de investigação Claro, como muito bem disseste, foi um amigo do, do rei Dom Carlos. Nessa altura havia ainda a fantasia dos, dos príncipes e dos reis cientistas. Uh, claro que hoje em dia se desvaneceu a ciência, já, já não se compadece com esse tipo de situações, mas a soma marcou profundamente a relação não só entre a Europa e Portugal, mas sobretudo a relação que nós temos com o Atlântico. Nós só percebemos efetivamente do ponto de vista meteorológico o chamado papel do anticiclone dos Açores é ele o inovador, é ele que nos começa a trazer isso. E portanto posicionar os Açores, ilhas remotas no meio do Atlântico em relação a toda uma fenomenologia científica que afeta a Europa tem o dedo de Alberto I que morreu há 100 anos. O bisneto. Quis visitar os Açores, uh, e esteve nos Açores, houve várias exposições. Claro, a, a visita de um, de um príncipe é sempre uma, uma ocasião que tem várias componentes, desde o social, ao cultural, mas há aqui um foco científico importante, quer da parte da universidade, não só da Universidade dos Açores o próprio Museu da Marinha, universidades, portanto, aqui da Península, espanholas, portuguesas e de outras entidades inglesas. E, portanto, há aqui tudo um esforço de concentração, mais uma vez, na ciência
0: e naquilo que se está a passar no fundo do mar e, sobretudo, na questão da ecologia do mar. E com esse tema tão possível terminamos o nosso talk-off de hoje. Se tiver sugestões, enfim, dúvidas, pode ligar-nos para... WhatsApp, o 351, indicativo para Portugal, e depois 911 101026. 911 101026. Também pode escrever-nos, talvez seja mais simples, para caféamericano.rtp.pt. Pedro, até para a semana. Até para a semana, haja saúde.
1: Café Americano com
0: Pedro Bicudo.